0: Il y a quelques semaines, sur RZN Radio, nous avons rencontré Anne de Fréville, auteure dessinatrice. Dans son journal Anthropique de la cause animale, elle met en avant de nombreuses associations qui luttent pour la protection de l'environnement. Parmi elles, l'association Bloom occupait une place importante et Anne a pris beaucoup de plaisir à partager les combats de cette ONG. Bloom lutte contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans, des causes qui nous tiennent à cœur à RZN Radio. Et c'est pourquoi je me suis rendue dans le 10e arrondissement de Paris pour rencontrer l'association Bloom. à l'intérieur des locaux, j'ai rencontré également Valérie Lebrenne, qui est chargée de projets au sein de cette association Bloom. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzan Radio. L'association Bloom est donc entièrement dévouée aux océans et à ceux qui en vivent, nous allons en parler. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter l'histoire de cette association s'il vous plaît oui
1: bien sûr. Alors le Bloom c'est une, une petite association qui a été créée en 2005 par Claire Nouvian, qui en est aujourd'hui la, la directrice générale. Et en fait, Claire, au départ, était journaliste, faisait des documentaires animaliers, plus précisément. Et dans le cadre de son travail, elle a été amenée à visiter l'aquarium de Monterrey et de voir en fait, les espèces des abysses, dont elle s'est pris de passion. C'était une véritable révélation. Il y a, il y a beaucoup d'interviews où elle parle de cet émerveillement face à, à ces milieux qui sont en fait très méconnus et qui sont, c'est vrai, fascinants, parce que ce sont des des espèces, enfin des, des animaux qui, qui vivent à des milliers de, de kilomètres de, de profondeur, sous des pressions euh, intenses, dans la nuit qui sont obligés de, de trouver des moyens de survie, parce qu'il y a très peu de nourriture qui arrive dans ces milieux-là. Et donc, elle a commencé un travail sur ce sujet. Et au cours de, de son enquête, euh, elle s'est rendue compte qu'il y avait des, des grands bateaux, des chalutiers, qui euh, allaient pêcher euh, à des profondeurs telles qu'en fait, euh, ils ravageaient littéralement les abysses. Et cette méthode de pêche s'appelle le chahutage de fond en eau profonde. Et en fait, c'est l'origine le, le, de Bloom, ça a été le, le combat de, de Claire pour faire interdire le chalutage de fond en eau profonde, qui n'était pas le seul fait de quelques flottes, par exemple, il y en a eu beaucoup en, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Europe, et notamment en France. Donc elle a au départ fait un livre, puis une exposition, en se disant que... En fait, montrer le, le, la fragilité, la beauté de ces milieux, euh, enfin de l'océan profond, ça allait permettre de réveiller les consciences et que tout le monde allait se rendre à l'évidence qu'il fallait protéger ces milieux incroyables qu'on ne connaît absolument pas, ou très peu, très mal, et en fait, ça n'a pas suffi, et donc elle a compris qu'il fallait aller à un niveau politique très très rapidement, et donc elle a fondé l'association bloom à, à ce moment-là, autour de, de ce combat pour faire interdire cette méthode de pêche en Europe, puisqu'à l'époque, euh, il y avait un règlement au niveau européen qui était en, en discussion et où, justement, il y avait la possibilité de faire interdire le chahutage en eau profonde. C'est un combat qui, euh, qui a pris euh, plus de dix ans, qui a été euh, remporté euh, en 2016, puisque le, le chahutage en eau profonde a été interdit en Europe. C'était la première fois qu'une méthode de pêche était euh, interdite. Et donc, Bloom euh, ne s'est pas arrêté, évidemment, parce que quand vous commencez à travailler sur ce genre de, de sujet, euh, vous vous rendez compte que c'est un système productif euh, qui est totalement euh, défaillant, où on subventionne des méthodes de pêche ultra-destructrices qui sont hautement consommatrices de carburant, donc qui émettent aussi beaucoup de CO2, qui ont un impact sur les milieux qui, qui est absolument colossal et qui en plus emploie, en tout cas pour certains secteurs industriels, qui emploient finalement très peu de pêcheurs et
0: qui amène aussi à la destruction de, de la pêche artisanale. Et alors du coup, voilà, quand vous allez auprès des politiques, auprès du grand public, là aussi, comment est-ce que vous faites pour essayer de convaincre ces politiques et ce grand public, même si je pense que les, les champs d'action sont différents selon le destinataire
1: C'est très, très compliqué. C est, c est, en fait, Chaque campagne est différente. Enfin, moi, ça fait depuis 2015 que je suis là. J'ai vu la fin de la campagne pour faire interdire le chalutage en eau profonde, la campagne pêche électrique. On a fait campagne aussi sur les subventions européennes. Là, Cette année, on a fait une campagne sur la « Natural Restoration Law ». Donc la loi sur la restauration de la nature euh, au niveau européen, où en fait on s'est beaucoup, euh, beaucoup mobilisé pour qu'il y ait des, de véritables aires marines protégées qui soient euh, créées euh, en Europe. Et donc comment est-ce qu'on est qu fait les choses bah, D'abord on met des nouvelles connaissances dans l'espace public. Là par exemple on l'a fait euh, sur le thon, sur les aires marines protégées. Et en fait on, a, enfin, on alerte les, po les politiques, on alerte euh, l'opinion publique. Donc évidemment il faut adapter euh, les formats, on ne communique pas de la même manière... Euh, auprès du grand public, auprès des, des politiques. Il faut s'adapter, le, 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 le temps d'attention n'est pas le même non plus. Donc on est toujours obligé de, de, de s'adapter. Et puis en fait, aussi, enfin, il y a une chose qui est absolument fondamentale, dans tous nos combats, nous, on a besoin du soutien des citoyens. On n'a jamais gagné un combat sans le soutien citoyen, par le biais de pétitions, de plateformes d'interpellation de, des politiques. Et donc c'est vrai que nous, on fait toujours ce travail-là de... de de pédagogie, en fait, auprès des gens. C'est des sujets qui sont difficiles, c'est des sujets qui sont très techniques, ce sont souvent des sujets de niche, donc il faut toujours replacer dans les grands enjeux, euh, montrer comment ça fonctionne, expliquer le fonctionnement des institutions, etc. Donc on fait vraiment un gros travail de ce point de vue-là pour essayer d'expliquer de, aux gens. Et en fait, les citoyens nous, enfin, nous apportent un soutien qui est incommensurable. Vraiment, euh, je pense que c'est le bon endroit pour appeler vos auditeurs à nous soutenir, à continuer à nous soutenir s'ils nous soutenaient déjà, chaque fois qu'en fait, vous vous mobilisez en, relayant, en signant nos pétitions, en les relayant, en interpellant des politiques, en fait, tout ça, ça nous donne une force de frappe qui est incommensurable. Et je pense qu'il y, y a un exemple qui, qui moi, m'a beaucoup marqué à l'époque. C'était au moment du chahutage en eau profonde. Il y avait eu cette fameuse BD de Pénélope Bagieux qui expliquait pourquoi il fallait signer la pétition de Blum et qui, en fait... A explosé euh, sur internet je, je sais que, moi à l'époque j'étais pas là mais l'ancienne directrice Sabine Rosset euh, m'expliquait euh, que en fait, les serveurs ont carrément sauté dans la nuit tellement il y avait de connexions, personne ne comprenait ce qui se passait et ça, ça a eu un impact incroyable ça a été des, la, la première pétition en ligne qui avait recueilli près d'un million de signatures à l'époque, c'était en 2013 hein, donc il faut se replacer dans le contexte de, de l'époque et ce qu'il y a d'incroyable, ce qu c'est que la pression citoyenne a été telle sur les enseignes de grande distribution, notamment à l'époque sur Intermarché, parce qu'il y avait la flotte d'Intermarché qui s'appelait la scapèche, qui faisait du chahutage en eau profonde. En fait, il y avait des gens qui allaient dans les magasins pour dire « Mais c'est quoi votre poisson Mais c'est pas bien, mais ça vient du chahutage en eau profonde. » Donc en fait, les, les, les responsables de Rayon étaient en panique, ça remontait de tous les côtés. Et donc, en fait, il y a une telle pression citoyenne que finalement... Le, le secteur de la grande distribution a bougé avant le législatif. Et ça, c'est incroyable, quand même. Je ne connais pas beaucoup de, 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 de cas comme ça, en tout cas, j'en ai pas d'autres à l'esprit, où la pression citoyenne a permis de, de la grande, des enseignes de grande distribution à s'auto-contraindre euh, et à s'engager à ne, ne plus commercialiser de, de, de poissons issus du chalutage en eau profonde. Et ensuite, l'interdiction au niveau législatif est arrivée... Euh, euh, ben, en gros, deux ans après, un an, deux ans après. Donc c'est dire que ça fonctionne, euh, c'est colossal. Et nous, on ne fait rien, en fait, sans le soutien des citoyens. Donc euh, parfois, vous pouvez penser qu'un clic, euh, une signature, c'est rien du tout. Et en fait, euh, bah, quand tout le monde fait ça, euh, bah, généralement,
0: on gagne. Vous l'aurez compris, la mobilisation citoyenne est indispensable pour Bloom afin que cette association puisse continuer à protéger nos océans. Donc pour soutenir Bloom, c'est tout simple, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet bloomassociation.org où vous trouverez toutes les informations pour vous mobiliser ou pour faire un don. Merci à Valérie d'avoir répondu à toutes mes questions sur Airzen Radio.